0: BFF Best Friends Forever Episode 1 Die geheime Pforte
1: Schau her, wir sind beste Freundinnen Das macht uns mutig und furchtbar stark Wir sind verrückt nach allen Abenteuern An jedem lieben neuen Tag Wir haben und fürchten keine Gefahr. Wir zeigen allen, was wir wirklich können und wir sind immer füreinander da. Und will uns jemand stören, der lernt uns kennen und wird wieder von uns hören. B.L.L. Und das heißt Best Friends. Als Frieda
0: Bernstein erwachte, fielen die Sonnenstrahlen bereits durch die verschlossenen Vorhänge in das Kinderzimmer und kitzelten sie an der Nase. Sie brauchte einen Moment, um wach zu werden. Aber dann sprang sie auf, lief zum Fenster und zog die Vorhänge beiseite. Es war ein wunderschöner Tag mit einem wolkenlosen Himmel. Die Sonne schien freundlich und die kleinen Wellen auf dem Meer glitzerten silbern wie sehr Frieda diesen Anblick liebte. Plötzlich wurde ihr bewusst, welcher Tag heute war.
2: Sommerferien!
0: Aufgedreht lief sie zurück zum Bett und sprang hinein. Fiona schlief noch. Wie konnte man an einem so wunderschönen Morgen schlafen? Sie zog ihrer Schwester die Decke weg.
2: Aufwachen, du Schlafmütze! Weißt du nicht, was heute für ein Tag ist? Gib mir die Decke zurück! Ich will noch schlafen. Nichts da, Faulpelz. Es sind nämlich mich. Sommerferien. Lass das. Du liebes Bisschen. Schon 10 Uhr? In zwei Stunden bringt Tante Fanny unsere Cousine Betty mit dem Auto vorbei.
0: Ja, Cousine Betty würde die Sommerferien in dem kleinen Haus am Meer mit ihnen verbringen. Wie sehr sie sich alle auf diesen Tag gefreut hatten.
2: Los, los, aufsteh, Schwesterchen. Wir müssen frühstücken, uns waschen, anziehen, die Gästematratze vom Speicher holen. Ist ja schon gut. Und oh, nenn dich nicht Schwesterchen. Schließlich sind wir Zwillinge. Ja. Und ich bin die ältere von uns beiden. Schwesterchen. Oh, warte. <lacht> <lacht> warte, ich will schnell Dad fragen, ob er auch etwas frühstücken will. Er hat bestimmt sowieso keine Zeit. Dad? Dad! Willst du auch frühstücken?
0: Ich komme später fangt schon mal ohne mich an. Dad, genauer gesagt Professor Bernstein, arbeitete in seinem Labor nämlich an einem Geheimprojekt. Die Mädchen wussten nicht genau, was es war, aber sie wussten, dass es seine gesamte Konzentration erforderte. Und beinahe seine gesamte Zeit. Das ging nun schon seit ein paar Jahren so. Seit der Zeit, als ihre Mom plötzlich verschwunden war. Ja, ihr habt richtig gehört. Von einem Tag auf den anderen war Marina Bernstein auf einmal wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Alles suchen half nichts. Und irgendwann hatte die Polizei die Suche nach der Professorin eingestellt. Damals hatte sich Tante Fanny, Mams Schwester, aufopferungsvoll um die Kinder gekümmert. Und auch um Dad. Das war jetzt schon viele Jahre her und irgendwie hatten sie alle damit zu leben gelernt. Die Zeit verging wie im Flug und kaum waren die Mädchen mit allem fertig, hörten sie auch schon das Auto von Tante Fanny auf dem Kies in die Einfahrt rollen.
2: Da kommt Betty, ich höre das Auto in der Einfahrt. Betty, Tante Fanny! Hallo ihr beiden. Peter, Fiona. Endlich sehen wir uns wieder. Und jetzt sechs Wochen lang. Ich freue mich so, dass du die Sommerferien bei uns verbringen wirst, Cousine.
3: Na ihr zwei,
2: wo ist denn euer Vater? Dreimal darfst du raten.
3: Wieder in seinem Labor? Na dann muss er jetzt mal eine Pause einlegen. Schließlich muss er seine Nichte begrüßen.
2: Ach Mom, wir kommen schon allein zurecht. Nicht wahr, Frieda, Fiona? Worauf du dich verlassen kannst, Betty.
0: Aber Tante Fanny bestand darauf, dass Dad aus seinem Labor kam. Und so geschah es. Die fünf saßen also bei einer Tasse Tee in der Küche und besprachen alles Wichtige für Bettys Urlaub im kleinen Haus am Meer. Betty, fühl dich wie zu Hause. Du weißt ja, wo alles ist. Handtücher und Bettzeug. Das, 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 das haben dir die Zwillinge ja schon zurechtgelegt.
3: Ja. Na, ihr drei, wisst ihr denn schon, was ihr in den Ferien so alles unternehmen wollt?
2: Klar, wir wollen eine Radtour zum Alten Leuchtturm machen. Und draußen vor der Küste haben wir eine Robbenbank entdeckt. Die wollen wir Betty unbedingt zeigen. Au, oh, fein! Und wir wollen vielleicht ein Baumhaus in der alten Eiche im Garten bauen.
3: Ach ja, ein Baumhaus hatten wir auch damals, als wir noch Kinder waren, eure Mom und ich.
2: Cool, da wäre ich euch aber oft besuchen gekommen.
3: Nicht so schnell, kleines Fräulein. Ohne das geheime Passwort hätten wir dich nämlich gar nicht zu uns hochgelassen. Geheimes Passwort? <lacht> Ja, natürlich. Einen Zugangscode. Wer das Passwort nicht kannte, durfte das Baumhaus nicht betreten.
2: ach was für Ideen ihr damals gekommen seid? verrätst du uns, wie der Zugangscode lautet? Hm,
3: warte mal. Hm, mal sehen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Der Zugangscode lautete das rosa Kaninchen. <lacht> das rosa Kaninchen? Ja, das sagte ich. Warum? Das rosa Kaninchen... Kaninchen... Na, so besonders ist das nun auch wieder nicht, oder was meinst du, Rufus? was? Äh, nein, nein... Na, wie dem auch sei, ich muss dann mal wieder... Passt gut auf euch auf, Kinder, und macht keine Dummheiten, hört ihr? Natürlich nicht, du kennst uns doch, Mom. Eben, deswegen sag ich es ja, weil ich euch kenne... Naja, wird schon alles gut gehen. Schließlich bist du ja auch noch da, Rufus, nicht wahr?
1: Rufus? Äh, ja. W wird schon schief gehen.
0: Und das war erst der Anfang dieser unglaublichen Geschichte. Den ganzen restlichen Tag verbrachten die Mädchen am Strand. Schließlich hatten die drei sich jede Menge zu erzählen. Erst am Abend kehrten sie in das kleine Haus am Meer zurück.
2: Was für ein herrlicher Tag. Und das war erst der erste Tag, liebste Cousine. Was meinst du wohl, wie viele herrliche Tage noch folgen werden? Ihr habt es gut. Ihr wohnt hier und könnt das Meer das ganze Jahr über genießen. Und du kannst uns jederzeit besuchen kommen, nicht nur in den Sommerferien. Genau, schließlich sind wir B, F, F. BFF? Wie Betty, Frieda und Fiona. <lacht> Nein, wie Best Friends Forever. Hey, Frieda, wollen wir gleich mal Dad Bescheid sagen, dass es Zeit fürs Abendbrot ist? So langsam kriege ich nämlich Hunger. Stimmt, jetzt wo du sagst, merke ich auch, wenn mir der Magen knurrt. Du musst doch auch schrecklich hungrig sein, Betty, oder nicht? Ja, ein bisschen was könnte ich schon vertragen. Dann sage ich gleich mal Dad Bescheid. Obwohl er bestimmt wieder so viel zu tun hat, dass ihm fürs Essen die Zeit fehlt. Und wir uns mal wieder selbst was machen müssen. Sag mir ihr zwei, was macht Onkel Rufus denn eigentlich die ganze Zeit in seinem Labor? So ganz genau wissen wir das auch nicht. Er macht ein großes Geheimnis daraus. Aber es hat irgendwas zu tun mit einer Erfindung, an der unsere Mutter damals gearbeitet hat, als sie... Du meinst, als sie verschwunden ist? Mhm. Es handelt sich auf jeden Fall um so eine Maschine, mit der man angeblich Träume und Gedanken sichtbar machen können soll, wenn sie jemals funktionieren sollte. Psst. spinnst du? Hast du vergessen, dass wir niemandem davon erzählen sollten? Entspann dich mal. Cousine Betty ist schließlich nicht irgendwer. Sie ist unsere Cousine und sie ist unsere beste Freundin. Ja, stimmt schon. Keine Angst. Ich werde schon Onkel Rufus Geheimnis nicht ausplaudern. Mensch, eine Maschine, die Träume sichtbar machen kann, das klingt ja aufregend. Ja, wir haben uns schon oft ausgemalt. Was für Träume, die uns dann sichtbar machen könnte? Ein begehbaren Schokoladenbund zum Beispiel. Oh Mann, Fiona, das ist ja mal wieder typisch meine Schwester. Also mir würde sie bestimmt mein Traumzimmer zeigen. Alles wäre in rosa. Das Bett, die Möbel, die Wände... Einfach alle. Rosa Schokolade. Idiot.
0: Die Kinder hatten jede Menge Spaß, aber schließlich wurde der Hunger doch übermächtig und so aßen die drei zu Abend. Professor Bernstein schien so vertieft in seine Arbeit, dass er nicht einmal geantwortet hatte, als sie ihn zum Essen rufen wollten.
2: Ach, ist das lecker. So an einem Tag schmeckt das einfach besonders gut. Trotzdem kannst du dir drück was übrig lassen. Du mammst ja wie ein Scheunendrescher. Was muss du gerade sagen? Du hast ja auch schon die zweite Portion. Ach, was habe ich eure kleinen Kämpfe vermisst, liebe Cousine. Ich freue mich so, dass ich bei euch sein kann. Meint ihr nicht, wir sollten doch mal langsam Dad Bescheid sagen? Wenn er erst mal in seine Arbeit vertieft ist, vergisst er das Essen und das Schlafen. Oh ja, ja, wir gehen ihn im Labor besuchen. Dann sehe ich ja vielleicht auch die Maschine.
0: Gesagt, getan. Das Labor von Professor Bernstein lag im Keller des kleinen Hauses. Da seine Töchter wussten, dass der Professor nicht gern bei seiner Arbeit gestört wurde, schlichen sie sich auf Zehenspitzen an die Labortür heran. Leise,
2: lasst uns erst lauschen, ob wir etwas von drinnen hören können. Wenn er wütend ist, verziehen wir uns wieder. Wisst ihr was? Ich klopfe jetzt einfach mal an. Ich bin zu Gast. Auf mich ist Onkel Rufus bestimmt nicht böse. Selbst wenn er vielleicht gerade nicht gestört werden will.
0: Bevor die Zwillinge etwas erwidern konnten, hatte Betty ihre Hand ausgestreckt, um an die Labortür zu klopfen. Und zur großen Überraschung der Kinder schwang diese auf.
2: Oh, das ist ja seltsam. Die Tür ist sonst nie offen. Dad, bist du hier irgendwo?
0: Die Mädchen sahen sich im gesamten Raum um. Das dauerte nicht sehr lange, denn das Labor des Professors war nicht besonders groß. Es gab jede Menge seltsame Gerätschaften. Einige mit blinkenden Lämpchen, andere mit seltsamen Rädchen und Schaltern. In der Mitte des Raums stand aufrecht der merkwürdigste Gegenstand. Ein Ring aus Metall, der die Mädchen wegen seiner Größe entfernt an einen Hula-Hoop-Reifen erinnerte. Alles war mit Kabeln und Drähten verbunden, die kreuz und quer durch den Raum verliefen. Am Ende dieser kurzen, genauen Untersuchung stand jedoch fest, Onkel Rufus war verschwunden.
2: Aber wie kann das sein? Wenn er aus dem Labor rausgekommen wäre, dann hätten wir ihn doch sehen müssen. Wer weiß, wie lange er schon nicht mehr hier ist. Also, ich habe Onkel Rufus seit meiner Ankunft heute Mittag nicht mehr gesehen. Stimmt schon. Hm. Aber wenn Dad wirklich irgendwo hingegangen wäre, hätte er uns doch mit Sicherheit eine Nachricht hinterlassen. Du hast recht. Vielleicht hat er uns ja eine Nachricht hinterlassen. Vielleicht hat er den Zettel ja einfach auf seinen Schreibtisch gelegt. Fiona, du kannst doch nicht einfach in der Sachen herumwühlen. Klar kann ich das. Wie soll ich denn sonst bitte schön herausfinden, ob er uns eine Nachricht geschrieben hat? Er schreibt uns doch keine Nachricht und vergräbt sie dann unter all den Zetteln und Akten, die hier auf seinem. Hey, seht mal hier. Was ist das? Das, worin meine absolut unerzogene Schwester gerade so fleißig herumblättert, ist das absolut Geheime Projekt- und Forschungstagebuch unseres Vaters, Betty. Fiona, was fällt dir ein? Leg das sofort wieder hin. Aber schaut doch hier. Das ist der letzte Eintrag von heute Mittag. Da steht, nach all den Jahren habe ich nun endlich den Code entdeckt. Warum ich nicht eher an das alte Baumhaus gedacht habe, kann ich mir selbst nicht erklären. Und weiter? Nichts weiter, das ist alles. Baumhaus. Baumhaus? Da war doch was. Wir haben heute Mittag über das Baumhaus gesprochen, das Mom und Tante Fanny als Kinder hatten. Stimmt. Und dass sie ein geheimes Passwort hatten. Ein Passwort? Ein Code! Das Passwort unserer Mütter ist der Code nach dem Onkel Rufus gesucht. Du meinst hat. das mit dem Hasen? Nicht Hasen. Kaninchen. Genau, das Passwort lautete das rosa Kaninchen.
0: Kaum waren diese Worte ausgesprochen, geschah etwas in Professor Bernsteins Labor. Maschinen setzten sich in Gang, Lämpchen flackerten aufgeregt und der Metallring in der Mitte des Raums begann, in einem bläulichen Licht zu schimmern.
2: Seht euch das an, der Ring, ja, er leuchtet. Das sehen wir selbst, Fiona, aber seht nur, das ist nicht alles. In seinem Inneren tut sich auch was. Ja, es scheint, als verwandle sich die Luft in dem Ring in eine Art Nebel. Kein Nebel, sie wird trüb. Wie, wie? Milch. Die Luft sieht aus wie ein Glas Milch. Meint ihr, dass es nur passiert, weil ich rosa Kaninchen gesagt habe? So verrückt es klingt, aber möglich wäre es. Die Luft in dem Ring sieht viel dicker aus. Ob man die auch fühlen kann? Nicht!
0: Doch bevor Frieda ihre Schwester zurückhalten konnte, war es schon passiert. Fiona hatte ihre Hand durch den Ring gesteckt. Und dann sah Betty, die den Ring von der Seite ansehen konnte, etwas, das ganz und gar unmöglich war.
2: Fiona! Deine Hand! Sie ist verschwunden! Tatsächlich! Sie ist einfach weg! An der Stelle, wo dein Arm in diesen diesen milchigen Nebel eintaucht, ist er wie abgeschnitten. Deine Hand ist einfach, naja, weg. Quatsch, meine Hand fühlt sich gar nicht weg an. Schaut her.
0: Fiona zog ihre Hand zurück. Sie war natürlich noch da. Dann schob sie sie erneut, vorsichtig durch den Ring. Wieder wurde die Hand auf der anderen Seite des Nebels unsichtbar. Wahnsinn!
2: Aber wenn deine Hand noch da ist und wir sie trotzdem nicht sehen können... Wo ist sie dann? Mach dir doch auch mal. Ich will es auch mal sehen. Ich will es ausprobieren.
0: Betty trat vor den Ring, der fast so groß wie sie selber war. Doch nicht ihre Hand streckte sie in den milchigen Nebel hinein, sondern...
2: »Nein, Betty, doch nicht mit dem Gesicht!«
0: Doch da war es bereits zu spät. Bettys Kopf verschwand in der trüben Luft, genau wie vorher Fiona Sand. Ein paar Sekunden, die den Zwillingen wie eine halbe Ewigkeit vorkamen, stand Betty so da, vornüber gebeugt, ohne dass man ihren Kopf sehen konnte. Dann richtete sie sich auf und war wieder komplett sichtbar.
2: Das werdet ihr nicht glauben. Das... das... das glaubt ihr einfach nicht. Was? Was werden wir nicht glauben? Was Hast du gesehen? Los, sag schon. Was passiert, wenn man in den Kopf reinsteckt? Es ist umwerfend, Leute. Sag schon. Was hast du gesehen? Ihr würdet es mir eh nicht glauben. Das müsst ihr euch selbst angucken. Mit euren eigenen Augen. Dann will ich als nächstes. Du? Wieso du? Jetzt bin ich erstmal an der Reihe, würde ich sagen. Streitet euch nicht, Cousinen. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar? Überleg doch mal. Onkel Rufus hat heute von meiner Mom das Passwort bekommen. Er hat es benutzt und damit diesen Ring zum Leuchten gebracht. So wie wir jetzt gerade. Und was hat er dann gemacht? Hm. Er hat seine Hand reingesteckt. Nicht direkt. Er ist komplett durch den Ring gegangen. Ganz genau. Und wenn wir das finden wollen, Dann müssen wir selbst das Gleiche tun. Ich glaube, ja.
0: Die Mädchen blickten sich an. So ganz wohl war ihn nicht bei dem Gedanken. Aber andererseits waren sie auch sehr neugierig. Und wer konnte das schon sagen? Vielleicht steckte der Professor ja in Schwierigkeiten und brauchte ihre Hilfe.
2: Und du sagst, wir können es riskieren? Lasst euch überraschen. Es ist nicht schlimm. Wirklich? Ich weiß nicht. Du bist schon überstimmt, Schwester. Komm, wir fassen uns bei den Händen. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir gemeinsam durch. Leute, können wir da nicht nochmal drüber reden?
0: Aber die anderen beiden hörten nicht auf sie. Die Mädchen fassten sich bei den Händen. Frieda nahm widerwillig die Hand ihrer Schwester. Und dann kroch zuerst Betty in den Ring. Dann Fiona. Und schließlich...
2: Äh, Sir, hallo Sir
0: was wer ich
2: ja sir entschuldigen sie bitte aber wissen sie eigentlich habe ich ein bisschen angst durch den ring zu steigen
0: äh, aber so so geht die geschichte nun mal weiter
2: und da können sie gar nichts machen
0: ich ich denke nicht nein
2: ich habs befürchtet also gut, erzählen Sie weiter, aber machen Sie schnell, damit ich es bald hinter mir habe.
0: Also gut, äh, wo war ich?
2: Die anderen beiden hörten nicht auf sie, die Mädchen fassten sich bei den Händen, Frieda nahm widerwillig die Hand ihrer Schwester.
0: Ah, ja, ja, genau. Und dann kroch zuerst Betty in den Ring, dann Fiona und schließlich... Nun? Und schließlich Frieda. Der Ring hatte die drei Kinder verschluckt.
2: Wo sind wir? Das ist ja Wahnsinn. Das ist mein rosa Zimmer. So wie ich es mir immer erträumt habe. D dann bedeutet das, dass die Erfindung wirklich funktioniert. Moment. Heißt das, wir befinden uns gerade in einem Traum? Ja, Fiona. Ich denke, das heißt es. Genauer gesagt, wir sind in meinem Traum. Ist ja stark. Ist ja wirklich alles rosa. Schaut nur, das Himmelbett, die Möbel, die Wände. Einfach alles ist rosa. Ja, schicklich. Tja, <lacht> Geschmackssache. Leute, ich will euch ja nur ungern unterbrechen, wo ihr gerade so intensiv über Inneneinrichtungen plaudert. Aber ist euch aufgefallen, dass der Regen, durch den wir gerade spaziert sind, nicht mehr da ist? Stimmt. Ach du je. »Wie sollen wir denn hier bloß wieder rauskommen?« »Ihr könnt stolz sein auf eure Cousine, denn zum Glück habe ich mir ein rosa Zimmer mit einer rosa Tür erträumt. Man kann sie kaum sehen in der rosa Wand, aber da vorne ist sie.«
0: Tatsächlich war da eine Tür in der Wand, die ihnen vorher vor lauter rosa nicht aufgefallen war. Doch die erste Freude über den vermeintlichen Ausgang war so schnell wieder verflogen, wie sie aufgekommen war.
2: Die Tür ist verschlossen. Hier siehst du. So. Äh, Betty, kann es sein, dass du, also, hast du dir ganz, ganz zufällig auch einen rosa Schlüssel erträumt? Vielleicht an einem erträumten rosa Haken an der rosa Wand? Nee, an einen Schlüssel habe ich nicht gedacht. Ein rosa Stemmeisen oder ein rosa Rambock? würde es auch tun. Tut mir leid, aber sowas gibt es nicht in meinem Traum. Das ergibt so aber keinen Sinn. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Sicher. Vielleicht ist die Maschine ja auch einfach noch nicht fertig. Warte mal.
0: Betty schien eine Idee zu haben. Zielstrebig ging sie zu der verschnörkelten rosa Kommode, die neben dem Bett stand, zog die oberste Schublade auf und kramte darin herum. Zum Vorschein kamen rosa Taschentücher, Rosa Söckchen und rosa Haarschleifen, die sie achtlos auf den rosa Teppich warf.
2: Sagt jetzt nichts. Mir ist es selbst ein bisschen peinlich, aber woher soll ich denn wissen, dass mein Traum auf einmal Wirklichkeit wird? Entschuldigung, Betty, aber was suchst du da genau? Hier, hier ist es. Ein rosa Buch. Hübsche Farbe, so abwechslungsreich. Vielen Dank für das Mitgefühl. Liebste Cousine, ich bin jetzt schon auf deinen Traum gespannt. Jetzt sag doch mal, was ist das für ein Buch? Es kommt ebenfalls in meinem Traum vor. Es ist das Buch der Zaubersprüche. Ein Zauberbuch? Jawohl. Habt ihr noch nie davon geträumt, dass ihr zaubern könnt? Ähm, also eigentlich... Jedenfalls stehen hier drin alle Zaubersprüche, die man im Leben so braucht. In so einem dünnen Büchlein? Im Traum funktioniert sowas. Okay, gibt es ein Inhaltsverzeichnis? Nein, es funktioniert so, dass man es einfach aufschlägt und schon hat man den passenden Spruch vor sich. Jedenfalls in meinem Traum funktioniert es so. Los, probier's aus. Ich glaube ich hab's. Probiere es aus. Aber dann werdet ihr mich auslachen. Probier es aus. Na gut. Auf eure Verantwortung. »Also bin eine Prinzessin, ganz in rosarot. Mein Haar, das glänzt im Abendrot. Verriegelt die Türen sind kein Problem für mich. Nun sag ich also, Tür öffne dich.«
0: Fiona und Frieda sahen sich einen Moment entgeistert an. »Das sollte der Zauberspruch sein, der die Tür öffnen konnte? Aber was wussten sie schon?« wenn in dieser Welt alles nach Traumregeln funktionierte, warum nicht auch ein Türöffnungszauber? Selbst wenn er ein bisschen kitschig war.
2: Es hat funktioniert, Mädels. Die Tür ist offen. Ich bin gespannt, was uns dahinter erwartet. Und ich habe mich für den Rest meines Lebens blamiert. Quatsch, es bleibt unter uns, Prinzessin. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich werde nie wieder einen Prinzessin den Traum trauen. Ach, red keinen Unsinn. Wir sind doch hier unter uns. Hier drin sieht und hört uns niemand. Wir werden dich nicht verraten.
0: Bist du dir da wirklich sicher, Fiona? Wenn du gewusst hättest, was gar nicht weit vom kleinen Haus am Meer im alten Leuchtturm vor sich ging, wärst du mit deiner Einschätzung möglicherweise ein bisschen vorsichtiger gewesen. Denn dort gab es jemanden, dem es keineswegs entgangen war, wo sich die drei Mädchen befanden.
2: Und nicht nur die. Auch ihren Vater habe ich ganz genau im Blick. Also gut, ihr drei Prinzesschen. Diese Tür habt ihr aufbekommen. Aber das war ja auch nur eine kleine Aufwärmübung. Ab jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Und ihr werdet schön brav nach meiner Pfeife tanzen. Dafür sorge ich schon. James trotte Zu mir. Es geht Arbeit.
1: Schau her, wir sind beste Freundinnen, das macht uns mutig und furchtbar stark. Wir sind verrückt nach allen Abenteuern, an jedem lieben neuen Tag. Wir haben richtig Spaß und wer uns ärgert, den machen wir einfach. Power. Und gemeinsam, da sind wir schon vier. Folg uns auf Schritt und Tritt. Erlebt das Abenteuer und macht bei uns einfach mit. Es gibt kein Bing.
0: Abenteuer, äh, äh. Dass sie nicht oh, yeah. und das sie nicht abheben lassen. Sie sind das dir Schlau. Und mal nicht lassen. Drum hört und merkt äh, Verbrecher, äh. Gauner, Trübe, Tassen. Ja, wir sie sind, sind unzertrennlich. Dann wird man euch ganz es gibt kein Abenteuer, das sie a nicht a anfassen. Yeah. Und sie sind neugierig friends und schlau und können das nun einmal nicht lassen. Drum hört her und merkt es euch, Verbrecher, Gauner, Trübe Tassen. Ja, wir sie sind Mädchen und sie finden euch, dann wird man euch ganz, ganz sicher fassen.